0: É Brasil, é Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Pate, bate, bate, bate! Prata
0: para o Brasil!
1: É ouro! É ouro! E junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
3: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Hoje de novo com uma volta ao mundo. E a volta está maior ainda, por isso vai ser muito rápido. Eu, Marcel Merguizo, hoje no Rio de Janeiro, com ele, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
1: Fala, Marcel. Sempre uma honra estar ao seu lado, ao lado do pessoal que está escutando o nosso Rumo ao Pódio, o podcast sobre esportes olímpicos.
3: Então, como não tem tempo a perder, do Rio de Janeiro a gente vai direto para Lima, a gente esteve em Lima no PAN, esteve em Lima no Parapã e no Parapã houve um resultado histórico para o Brasil, histórico para o Parapan. O Brasil conseguiu bater todos os recordes possíveis de conquista de medalhas, de conquistas de ouro Quem conta pra gente é Bruna Campos e Pedro Maia, é com vocês aí amigos!
4: Oi galera do Rumo ao Pod, diretamente de Lima, eu Bruna Campos
2: Pedro Maia
4: Vamos fazer um balanço da participação do Brasil no Parapan aqui de Lima Foram 308 medalhas no total, um recorde para o Brasil, superando a marca atingida em Toronto 2015 e vários ouros, né Pedro?
2: Muitos ouros, 124 e 308, um número que derruba a campanha do México em 99, né, na cidade do México. E é a maior campanha da história do Parapan de um país, né?
4: A natação aí, com número recorde, né, superou todas as outras modalidades. Destaque para Daniel Dias, que chegou a 33 ouros, é o Mr. Parapan inalcançável.
2: É, simplesmente ganhou tudo que, que, que ele tentou, que ele, que ele competiu aqui, né todas as provas que ele competiu, ele, que ele conseguiu o ouro, e 100% de aproveitamento. é A natação, como a Bruna comentou, é o próprio chefe da Missão Brasileira, o Alberto Martins, Disse que foi, foi uma surpresa Essa quantidade de ouros né? Foi é, Assim como o alterofilismo, Foram as duas modalidades Que foram uma surpresa em termos de resultado né? Foi muito acima do que eles esperavam
4: É interessante assim O resultado é muito expressivo Mas é, e temos desafios Paralímpicos pela frente Na natação, por exemplo, agora A gente tem o um mundial em Londres Agora em setembro E o Daniel mesmo comentou O resultado dele aqui no Parapan foi ótimo mas ele está preocupado agora com os chineses, viu? Porque no Mundial eles vão aparecer e aí o Daniel vai realmente fazer o teste para ver se a classificação, a nova classificação, terá um impacto mesmo nos, nos resultados
2: dele. É verdade, a a questão da reclassificação foi uma questão que marcou muito esse Parapan de Lima, teve uma questão do do agrupamento né, de classes, isso gerou um certo desconforto em algumas delegações que não puderam se preparar melhor para trazer alguns atletas e deixar de fora outros, mas foi uma competição muito elogiada né, pelo Andrew Parsons, a maneira como os peruanos conseguiram organizar esse Parapan.
4: É, os atletas foram só elogios, gostaram muito. A gente aqui da imprensa também teve uma boa experiência. Eu acho que a única coisa mesmo que surpreendeu foi essa questão do, do agrupamento, da abertura e fechamento de algumas provas, que acabou pegando a gente de surpresa ali, mas no final deu tudo certo. Eu acho que o pessoal ficou muito satisfeito com a organização. A cerimônia de, de abertura teve um nível de Paralimpíada, foi uma coisa bem, bem grandiosa
2: muito grandiosa e o Alberto Martins também, em entrevista coletiva aos jornalistas, ele bateu muito na tecla da renovação né é, quando ele tentava é, explicar o motivo dessa, desse, desse resultado tão expressivo, a né? melhor campanha em um Parapan, ele falou muito da renovação, é, a necessidade de ter isso como um trunfo para você continuar crescendo. É, a ideia do CPB é fazer estudos científicos, com bases científicas em relação a, a, aos resultados da prata. Né? Foram 99 pratas eles, eles querem saber por que, que essas pratas não foram ouro.
4: Essa coisa da renovação que o Pedro mencionou, o Comitê Paralímpico Brasileiro é referência no trabalho de base, justamente. Eles realizam as Paralimpíadas Escolares, né que é um trabalho que vem com crianças lá, cada uma do seu estado. Então, assim a renovação está acontecendo muito por causa desse trabalho nas Paralimpíadas Escolares, nessa prospecção de talentos em vários estados do Brasil, no interior do Brasil. Então, a gente deve cada vez mais conhecer novos nomes. Gabriel Geraldo é um garoto da S2, por exemplo, que foi destaque. Duas medalhas de ouro, dois bronzes e uma prata. É um garoto que tem uma deficiência bastante severa. né S2 é aquele grau de deficiência maior. Lembrando para a galera que está ouvindo a gente, quanto menor o número no Paralímpico, maior o grau de deficiência. Então, S2 é uma classe muito baixa. Foi um destaque o Gabriel sempre sorrindo, sempre se divertindo. Tivemos a estreia de modalidades né? É, modalidade que, modalidades que entram no calendário de Tóquio 2020, destaque para o para badminton. A gente teve o Vitor Tavares, que foi medalha de ouro, num jogo bem pegado ali com os Estados Unidos, com o representante dos Estados Unidos. É um esporte que a gente vai ver lá em Tóquio, assim como o para taekwondo, Outra modalidade que esteve aqui, então a organização, o comitê organizador local incluiu modalidade justamente para os atletas pegarem um ritmo, para terem um nível de competição internacional grande e estarem lá em Tóquio já tudo afinadinho.
2: É, é, só para arrematar, então foi uma foi uma competição que marcou bastante, assim, é, alguns, algumas histórias muito bonitas, assim, a, a prata, a felicidade da Verônica Hipólito ali na Prata, por tudo que ela superou para estar tá aqui, né? Há, há poucos meses ela não tinha certeza se ia estar tá, se ia conseguir estar tá aqui no Parapan foi uma coisa que me marcou e marcou também é, é, a, a força dos venezuelanos para conseguirem estar aqui também, a dificuldade econômica que o, que o país atravessa, o embargo. Eles contaram para gente essas dificuldades, alguns detalhes e, e realmente é, foi uma, uma, uma coisa que marcou aqui nesse Parapan.
4: É, a fala deles, eles claramente têm uma preocupação em não é, falar mal do país, vieram pra cá, o governo de certa forma deu um apoio financeiro para eles estarem aqui no Peru, mas falta equipamento, o pessoal do GoBol falou que falta bola com guiso dentro, aquele, aquela bola maior, pessoal da natação então assim, é um momento difícil para pro, pro paradisporto venezuelano, mas eles estão aqui na resistência acho que é isso gente bom programa aí pra vocês hasta, hasta luego
2: até, até logo pessoal, um abraço. Bom,
3: voltamos lá do Parapan e já vamos direto, ponte aérea, Lima, Japão de novo. Japão onde aconteceu na semana passada, acabou neste final de semana o Mundial de Judô. Mundial de Judô que o Brasil foi razoavelmente bem, né Gui? Quer dizer,
1: dá para olhar o lado positivo e o lado negativo. Me diz aí, qual que é o teu lado? É, é, exatamente, posso ficar em cima do muro? Porque foi muito bom o número de medalhas, três medalhas para o Brasil, bronze com a Mara Guiar, com a Fala Silva, e, a, e a, o torneio por equipes do Brasil foi bronze também, mas ao mesmo tempo o judô masculino novamente fora do pódio, o judô masculino de tanta tradição, pelo segundo campeonato mundial seguido, não leva nenhum é, atleta ao pódio. Então fica esses... Do, dois pesos aí na nossa balança, mas é a impressão que fica é que o judô vai ser um carro-chefe do Brasil, sim, para a Olimpíada de Tóquio 2020, que o Brasil vai chegar em Tóquio vai conquistar aquelas medalhinhas de sempre, duas, três, com muita, é, não de sorte, né, mas com um pouquinho a mais do que esperado, quatro, então vai ser, o judô brasileiro segue aí na mesma atuada de sempre para os Jogos de Tóquio e acho que a gente vai chamar para o pessoal de Japão agora, né Marcel?
3: É, quem estava no Pan de Lima, foi para o Mundial de Judô no Japão, é Gabriel Frick, e ele conta Tudo que ele viu nesses últimos dias lá. Vai daí, Gabriel.
0: Saudações nipônicas, pessoal do Rumo ao Pódio. Chegou ao fim o Mundial de Judô de Tóquio, disputado lá na Arena Budokan, a arena tradicional chamada de Salão das Artes Marciais. Foi um evento muito especial. Os japoneses compareceram em grande número nessa semana que se passou de competições. Primeiro as disputas individuais, depois as disputas por equipes mistas. E o Brasil terminou com três medalhas de bronze, uma da Mayra Aguiar no menos 7,8, uma da Rafaela Silva no menos 5,7. E no último dia, assim, no apagar das luzes, o Brasil tirou mais um bronze da cartola aí, que foi com as equipes mistas. Uma competição muito interessante que vai estar na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Então, o Brasil já se consolidando como um dos países fortes nessa disputa, já que conseguiu uma medalha de prata em Budapeste em 2017. E agora essa medalha de bronze, tendo o Japão ali em primeiro lugar, a França em segundo e a Rússia dividindo o pódio com o Brasil. Uma disputa que os atletas curtem muito. São três categorias de peso no feminino, três no masculino. Os atletas ficam ali na área de competição todos juntos, torcendo. A gente percebeu, inclusive... Nessa disputa do do Budokan, a Rafaela Silva mostrando uma liderança muito grande, a nossa campeã olímpica da Rio 2016. Ela sempre orientando ali as colegas e os colegas né, que estavam em ação. E o Brasil acabou indo muito bem nessa competição. Venceu a Alemanha de virada na primeira fase. A Alemanha que tinha eliminado o Brasil ah, nessa disputa lá no Mundial de Baku em 2018. Depois o Brasil encontrou o Azerbaijão, passou por cima também, passou o carro. E aí em seguida na semifinal encontrou o Japão, a gente sabe como é que é, os japoneses são muito fortes no judô, muito difícil a a série ali contra o Japão, toda a pressão também que o Brasil sofreu por conta da torcida, que no último dia, por ser domingo inclusive também, chegou em grande peso, torceu pelo Japão e o Japão passou pelo Brasil para ir na final contra a França, mas aí chegou na disputa do bronze, o Brasil pegou a Mongólia, não não foi fácil, foi difícil também enfrentar a Mongólia, mas o Brasil acabou tendo aí, se superando e conseguindo sair com mais uma medalha desse Mundial, três medalhas de de bronze, um resultado bem melhor que Baku 2018, onde o Brasil só saiu com um bronze da Erika Miranda, não superou Budapeste 2017, que naquela ocasião o Brasil teve uma campanha muito boa, saiu com cinco medalhas, inclusive um ouro da Mayra Guiar, mas no fim das contas foi uma campanha que segundo o próprio Ney Wilson, que é o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, ele avaliou como satisfatória, não, não, não vai dizer boa porque faltou ali um resultado no masculino. Uh, o feminino foi bem representado lá com a Rafaela e a Mayra chegando ao pódio. Uh, claro que essa seleção brasileira tem uma renovação. Mas no masculino o Brasil teve aí o quinto lugar do Rafael Silva. E o Davi Moro em sétimo lugar. O Rafael Buzacarini em nono lugar. Foram as melhores posições. Então ficou assim meio que deixando de desejar, né? Já que o Brasil também não tinha conquistado medalha no masculino em Baku 2018. A última foi lá em Budapeste 2017, o próprio Davi Moura, na ocasião, ficou com a medalha de prata, o Baby ficou com a medalha de bronze. Então, assim, liga um alertazinho assim no, no masculino né, do Brasil, de olho em toque 2020. O próprio Ney Wilson falou que vão ter uh, reavaliações na seleção masculina, uh, vão ter ali possibilidades de mudança. Ele ainda não sabe o que, que é, falou que não dá para falar sobre isso no calor do momento, né? Mas é claro que vão haver ali algumas avaliações e o masculino fica um alerta aí. E um outro assunto interessante é sobre o Japão, que terminou em primeiro no quadro de medalhas, ao todo teve 16, contando aí o ouro da disputa por equipes mistas uh, e mais 4 ouros nas disputas individuais. Se falou muito essa semana lá do Budokan que a seleção japonesa com muitos atletas jovens Sentiu a pressão de lutar numa arena, que vai ser a arena que vai estar em Tóquio em 2020. Uh, toda a pressão da torcida em casa. Então, alguns campeões que já eram assim, o título certo, como o Rifumi né que é o irmão da Uta Abe é um atleta muito forte, muito forte do Japão, que eles apostam muito, é bicampeão mundial, ele estava lutando pelo tri, uh, não conseguiu chegar à medalha de ouro. Uh, alguns outros que foram também surpreendidos... A Arai, que acabou não ficando com o ouro também, perdeu para Krista Deguchi, que é uma japonesa que passou a defender o Canadá. E, assim, algumas medalhas de ouro que eram praticamente o título certo do Japão não aconteceram. Mas é claro que o desempenho do Japão, para qualquer outro país, seria uma coisa completamente absurda, 15 medalhas. Mas sendo o país que é a potência dessa, dessa modalidade, que criou essa modalidade, fica um alerta para o Japão que vai ter que provavelmente se preparar, sobretudo na parte psicológica, para não sentir. A pressão, o próprio Neil Wilson da CBJ eh, comentou que se eles sentiram pressão no Mundial, imagino que não vai ser numa Olimpíada, vai ser uma pressão em dobro. Então é claro que o Japão tem que se ligar nesse aspecto. E falando um pouco dos outros países que aparecem aí uh, na frente no quadro de medalhas, eh, tem duas situações bem bacanas aí a gente comentar. Uma é da França, que ficou em segundo lugar, conseguiu três medalhas de ouro. Dessas três medalhas de ouro só, a da Clarice Agbenenu era certa, Uh, ela atleta campeã mundial aos 26 anos Uma atleta espetacular uh, Então a, o ouro dela era praticamente aquele ouro que você fala que, que é certo Mas dois outros ouros também aconteceram A Malongá e a marie Evy Garrier Conseguiram as medalhas de ouro também E a França ainda saiu com dois bronzes Ou seja, uh, uma grande assim, participação da França nesse mundial Fora a prata por equipes mistas que a, que a França conquistou também nesse domingo então assim, a França também despontando aí como uma potência do judô. O Japão e a França na frente. Ainda falta um pouquinho para a França brigar assim em número de medalhas com o Japão, mas é claro que é uma seleção a ser olhada aí para 2020. E por fim, Só para a gente finalizar um pouquinho dessa parte aqui direto de Tóquio, é falar um pouquinho sobre a seleção portuguesa, que terminou em terceiro no quadro de medalhas. A seleção de Portugal, que não tinha nem aparecido no quadro de medalhas em Baku 2018, também não tinha aparecido no quadro de medalhas em Budapeste 2017. E agora saiu com um campeão mundial e uma vice-campeã mundial. A vice-campeã mundial é a Bárbara Timo, que é uma atleta brasileira, que defendia o Flamengo, ela acabou decidindo em 2018 assinar com o Benfica de Portugal e essa mudança lá é, para defender o Benfica acabou abrindo para ela uma possibilidade de se naturalizar portuguesa o que aconteceu em janeiro desse ano a Bárbara mudou de país né deixou de defender a seleção brasileira já tinha feito várias competições ela tinha uma certa dificuldade para representar o Brasil porque brigava ali com a Maria Portela a Maria acabava pegando as Olimpíadas e ela viu nessa possibilidade aí de Portugal uma chance legal, uh, treina com a Thelma Monteiro, in, no Benfica, treina com a Rochelle Nunes, que também é outra brasileira, com o Rodrigo Lopes, também brasileiro, então uma equipe muito forte, e o nosso Jorge Fonseca, que é um atleta espetacular, foi uma da, das grandes atrações desse Mundial de Tóquio, ele é um lutador diferente, é um judoca diferente, uh, primeiro que ele é nascido em São Tomé e Príncipe, defende a seleção portuguesa, uh, ele também é um atleta que tem um estilo diferente de luta, além de ser forte, ele é muito técnico, mas também gosta de conversar com o árbitro, gosta de brincar, gosta de comemorar muito, ele grita, se empolga, na disputa das equipes mistas, quando a Rochelle Nunes perdeu a luta dela, ele carregou a Rochelle no colo, ele foi muito aplaudido, e depois do título mundial dele, que foi surpreendente, o Jorge... É, protagonizou um momento muito bacana no tatame que ele quebrou o protocolo completamente ali dessa é, casa sagrada das artes marciais e dançou assim, no final, o público foi o delírio com o Jorge Fonseca, é um cara assim, sensacional, muito simpático, a gente conversou com ele, ele contou um pouquinho da história dele, inclusive é, em 2015 teve um câncer na perna Descobriu num treinamento, um colega dele apontou que ele tinha uma uma bola na perna, ele foi investigar, acabou descobrindo que era um câncer, prejudicou muito a preparação física dele para Rio 2016, ele saiu, acabou sendo eliminado lá nas primeiras fases da Rio 2016, não conseguiu ir tão longe. Então é um atleta assim que deu a volta por cima e merece muito, muito, muito esse título mundial. A seleção portuguesa terminando em terceiro lugar do quadro de medalhas, também um resultado espetacular aí para Portugal, nesse Mundial de Judô. E é isso, meus amigos, eu me despeço por aqui, devolvo para vocês aí um grande abraço aqui de Tóquio. Bom, agora arredondando esses Mundiais de agosto,
3: Gui, o Brasil vai vai se encaminhando para o fim do ano, o ano pré-olímpico, ano super importante, alguns Mundiais já aconteceram, outros vão acontecer ainda, mas como está o Brasil nesse... Nesse ranking olímpico, nesse fo... se a Olimpíada fosse hoje, adoro isso se a Olimpíada fosse hoje, seria uma Olimpíada estranha, seria num ano ímpar, seria num, num mês também... Não... Ah, não, mês seria esse mês da Olimpíada mesmo. Mas se a Olimpíada fosse hoje, como
1: seria, Gui? Então, nesse ano até agora se a gente pegar os campeonatos mundiais que já foram realizados das modalidades olímpicas, o Brasil tem 10 medalhas. O destaque fica para a Nathalie da Esgrima, que foi campeã mundial lá em junho, e para o Isaquias, claro, que a gente comentou aqui na semana passada e na semana retrasada, os dois foram campeões mundiais. Então o Brasil tem dois títulos mundiais. Também tivemos as três medalhas do judô, duas do taekwondo, é, o Bruno Fratos na natação, é, tivemos outra medalha na canoagem, né com o Isaquias e o Erlon, e teve o vôlei feminino que foi vice-campeão da Liga das Nações que é uma espécie de campeonato mundial desse ano já que o campeonato mundial propriamente dito de vôlei não acontece nesse ano então o Brasil tem 10 medalhas ainda tem muitos mundiais a vir para a frente principalmente os dois de skate Tem o circuito mundial de surf, tem a ginástica, enfim, tem muitas modalidades, o atletismo, tem muitas modalidades até lá. Por enquanto, o Brasil está com 10 medalhas em campeonatos mundiais esse ano. Algumas surpresas positivas, um ouro na esgrima, dois bronzes no taekwondo, outras surpresas negativas, o mundial de vôlei de praia, por exemplo, o Brasil grande potência, o mundial foi realizado no mês de junho e o Brasil saiu sem nenhuma medalha. Então, um um ano de altos e baixos para o Brasil, mas que está levando a crer que o Brasil vai ali... É, na Olimpíada de Tóquio 2020, conquistar entre 18, talvez 20 medalhas ao todo e brigar ali para ser 14º, 15 no quadro de medalhas. Vai cair um pouquinho com relação à Olimpíada de 2016 e com a ajuda do surf e do skate vai conseguir é, se aproximar do número de medalhas dos Jogos do Rio. Os Jogos do Rio foram 19 medalhas, projeção ali entre 18 e 20 para a Olimpíada de Tóquio, Marcelo.
3: Gostamos das projeções, sempre, sempre. O importante é a bola de cristal está funcionando aqui. E se falou de skate, skate que vem com etapas importantíssimas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, parque street em São Paulo, nos próximos finais de semana a gente vai falar mais de skate, porque talvez essa seja a, a grande modalidade, o esporte que vai salvar o Brasil. Salvar não, porque o Brasil vai bem na Olimpíada, a projeção é que o Brasil vá bem, mas que vai fazer o Brasil se manter lá no topo da do quadro de medalhas na Olimpíada. Então, já já falaremos mais de skate, mas eu vou aproveitar o gancho do skate para falar de outra coisa, o nosso termômetro olímpico. E o termômetro olímpico dessa semana, eu acho que tem tem alguém que resolveu esquentar. Eu até achei no meio da temporada dele que que ele estava frio para morno, mas Gabriel Medina, uma grande esperança do Brasil. Para qualquer pessoa de fora que você fala sobre a Olimpíada, sobre o Brasil... Uh, essa pessoa projeta o Gabriel Medina já na Olimpíada, porque ele é talvez um dos atletas, talvez não, ele é um dos atletas brasileiros mais conhecidos no exterior hoje em dia, talvez um dos principais atletas agora olímpicos do Brasil. Então, Gabriel Medina foi muito bem no Tahiti, fez uma etapa quase perfeita, foi vice-campeão e ajudou outro brasileiro, Felipinho, Felipe Toledo, agora líder do ranking mundial. Então, Dois brasileiros no topo do ranking mundial, dois brasileiros que devem brilhar na Olimpíada com outro esporte novo, assim como o skate, aí vem o ganchinho. É, mais um esporte que estreia na Olimpíada, mais um esporte que o Brasil deve ir muito bem. Então, o meu destaque da semana, o meu tema olímpico quente da semana é para o surf brasileiro, é para Gabriel Medina, que voltou com tudo e agora sim parece que está com a classificação olímpica muito bem encaminhada. Gui. Tem alguém que você lembra qual que é o teu termômetro, para cima ou para baixo, quem está esfriando ou esquentando?
1: Eu vou falar um pouquinho do atletismo, né? você, Marcel, acompanhou muito de perto toda a temporada do Paulo André e ele conseguiu na última sexta-feira baixar dos 10 segundos nos 100 metros rasos, a prova mais nobre do esporte, ele correu 9 segundos e 90 centésimos. A gente, se... claro, tem que lembrar que o vento o ajudou muito, o vento foi de 3,2 metros por segundo a favor dele Então não foi homologado um recorde brasileiro, porque o limite são 2 metros por segundo. Então ele venceu a prova, o tempo foi muito bom, ele festejou bastante, mas a marca não foi homologada. Tem um site que faz uma espécie de tradução de qual qual seria o tempo dele se fosse corrido com um vento estimado em 2 metros por segundo, né, que seria o limite máximo. Ele correria em 9,94. Ou seja, ele correu abaixo dos 10 segundos, só que o vento não deixou a marca ser homologada. Então fica o meu destaque para o Paulo André, que é um cara que, pelos tempos que ele tem feito, vai brigar por uma final no Campeonato Mundial, no fim desse mês, lá em Doha, e vai ajudar o revezamento brasileiro a brigar por uma medalha, o revezamento 4%. Portanto, aí, meu destaque positivo da semana. Meu destaque negativo, é difícil falar negativo, mas o Henrique Avancini, do ciclismo Mountain Bike, no Campeonato Mundial disputado no último domingo, ele ficou em décimo lugar, ele é um atleta que vinha de dois quartos lugares, quarto lugar no Mundial 2017, quarto lugar no Mundial de 2018, agora ficou em décimo, mas ele fez uma prova muito aguerrida, ele arriscou na estratégia, liderou boa parte da corrida, eram sete voltas até a quinta volta, ele estava em terceiro lugar, mas ele cansou no fim, mas eu gostei da tática dele, ele foi para a medalha, se ele fizesse uma prova... É, convencional dele ficar ali em sexto, sétimo, mas não teria arriscado nada. Ele arriscou tudo para tentar medalha, acabou cansando um pouco no fim, ficou em décimo. Mas ele é uma pessoa que pode brigar por uma medalha em Tóquio 2020 é, no ciclismo mountain bike. Henrique Avancini, anote esse nome aí que ele vai estar tá na briga. Se ele vai ganhar ou não, vai ser o detalhe do dia. Mas que ele vai estar tá na briga, ele vai estar tá na briga. Então Marcel, destaque positivo o atletismo do Paulo André, destaque negativo bem entre aspas aí o Henrique Avancini que ficou em décimo lugar no mundial
3: não, perfeito, você falou do Paulo André nos últimos meses de verdade, conversei algumas boas vezes com ele, e ele sempre falou que ia bater esse recorde dos 10 segundos, então se não veio agora no Troféu Brasil possivelmente a chance é muito grande de vir no Mundial ou virá ainda esse ano, o Paulo André está muito confiante, tanto ele quanto o pai dele o Carlos Camilo, a gente também contou no globesport.com essa história o pai, Carlos Camilo, que é técnico que foi velocista também, como, como é o Paulo André hoje pulou a grade depois que ele fez o... bateu o recorde que não valeu, mas depois que ele fez o 9,90, se abraçaram, rolaram na pista lá em Bragança. Isso tudo porque é uma história antiga de família, que o Paulo André gostava... O pai, Carlos, brincava com o Paulo André na cama, de rolar para um lado, rolar com o outro, e eles fizeram uma vez essa brincadeira num treino, que se o Paulo André corresse abaixo dos 10 segundos, ia ter esse tipo de comemoração. Eu acho que no Mundial, se o Paulo André baixar de verdade e valer o recorde, o Carlos Camilo não vai conseguir entrar na pista, mas já valeu. Aqui no Brasil já fizeram a comemoração, a história é muito bacana, é, é uma dupla, é uma parceria muito, muito bacana mesmo. Paulo André, que provavelmente é um dos personagens mais legais que surgiram, que surgiu no, no atletismo e nos Esporte Olímpico Brasileiro, desde Isaquias Queiroz, um rapaz muito gente boa, enfim, alguém pra gente também anotar o nome, também ficar esperto, também acompanhar cada vez mais e pode ter certeza que a gente vai acompanhar aqui no Rumo ao Pódio, Rumo ao Pódio hoje atravessando o mundo de novo, veloz né Gui? super, com nós dois aqui no Rio também viajando, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tudo tenha ficado nos devidos lugares aí e a gente volta na próxima, com mais Rumo ao Pódio você pode ouvir o podcast na sua plataforma preferida baixa aí, avisa os amigos, comenta nas redes sociais, e a gente volta na próxima semana, tchau tchau, grande abraço